0: France Inter
1: franceinter.com Bonjour, aujourd'hui à l'occasion du Festival de Cannes, nous vous proposons la nouvelle diffusion d'une émission sur Jean-Luc Godard.
0: Je ne sais pas écrire, je fais des fautes d'orthographe, je ne sais pas parler, vous le remarquez, vous le voyez bien. Donc tout ce que je sais, c'est faire des films. Moi, je ne sais rien faire d'autre.
1: 2000 ans d'histoire. Depuis plus de 40 ans que ses films, ses engagements politiques et son goût pour la provocation déconcertent même ses admirateurs, Jean-Luc Godard n'a jamais cessé de déranger. Et si tout le monde a vu les films qui l'ont rendu célèbre, « À bout de souffle »,« Le mépris » ou « Pierrot le fou », il ne remplit plus aujourd'hui les salles de cinéma. « Je suis le plus connu des gens oubliés », disait un jour Godard. Et quand on se souvient de lui, c'est surtout pour ses tout premiers films, quand en 1960, dès son premier long métrage, Godard entrait par la grande porte dans l'histoire du cinéma, en même temps qu'une bande de copains iconoclastes qu'on appelait alors la Nouvelle Vague.
0: La jolie fille, le vilain garçon. Scénario de François Truffaut. La mort, la petite américaine, le voleur d'auto. Supervision de Claude Chabrol. Le photographe italien, les anarchistes. Un film de Jean-Luc Godard. Avec Gene Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo. À bout de souffle. Le meilleur film actuel. New York Herald Tribune. Je te le rends. Il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi Oh bon, si. New York Herald Tribune. Gruen, idiote. Sans cœur, lamentable, lâche, méprisable. Oui, oui. Tu ne sais même pas mettre ton rouge à lèvres. C'est terrible. Brusquement, je te trouve affreuse. Dis ce que tu veux. Ça m'est égal. Qu'est-ce que tu fais J'enlève ton chandail. Ah maintenant, Michel.
1: François de Mère, bonjour. Bonjour. Alors on a entendu il y a quelques instants Jean-Luc Godard présenter lui-même son film à bout de souffle, qu'il appelait en toute modestie le meilleur film actuel. C'était en 1960, ce qui est extraordinaire, vous le rappelez dans un livre sur Godard qui vient de paraître chez Gallimard Découverte, c'est que c'est à la fois à bout de souffle un de ses films les plus connus, un de ceux qui a eu le plus de succès et en même temps son tout premier long métrage. Pour Godard, et c'est assez rare dans le cinéma, on peut dire que son
2: coup d'essai était un coup de maître. Oui, c'est tout à fait vrai. Cela dit, ce coup d'essai euh, était dans un contexte particulier, celui de l'explosion de la nouvelle vague. Euh, Godard était porté en fait euh, par euh, la dynamique de ces collègues, amis et prédécesseurs d'ailleurs les qui avait participé au film d'ailleurs, il parle de Truffaut, il évoque euh, également Chabrol. Tout à fait. D'ailleurs, bon, il euh, évoque Truffaut, il évoque Chabrol. Euh, de fait, Truffaut a une, euh, une influence assez, euh, assez légère sur ce film puisque tout simplement, il n'y a pas eu de scénario. Euh, il n'y a pas eu de scénario. Le scénario, c'est-à-dire le synopsis, c'est-à-dire euh, le bout de texte sur lequel Beauregard a euh, accepté de mettre quelques sous, euh, a été écrit. Euh, sur un, de, sur un cas de métro euh, quelques années auparavant. C'est ah. un prétexte. Alors,
1: à bout de souffle, c'est aujourd'hui un classique. À l'époque, c'était révolutionnaire. En quoi Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans ce
2: film Oh, il y avait d'abord un ton, évidemment. Euh, un ton euh, extrêmement euh, euh, aigu, en quelque sorte, extrêmement rapide. Euh, aussi, évidemment, une manière de filmer euh, tout à fait inédite et surtout une manière de monter tout à fait inédite.
1: Oui, alors il paraît que le film étant trop long, on a demandé à Godard de le couper et il a fait ce qu'aucun réalisateur n'avait jamais fait avant lui. Au lieu de retirer des scènes, il a coupé dans les scènes, c'est ça
2: euh, Oui, c'est à, à peu près ça. Enfin, lui-même s'est aperçu que le film était 40 minutes trop long, en effet, et euh, plutôt que de, de, de tailler euh, de faire des coupes claires, il a fait, il a fait des coupes sombres, c'est-à-dire qu'il a effectivement taillé dans le, taillé dans le vif et, euh, et il a inventé en Fait euh, une euh, c'était exactement une sorte de provocation par rapport à la grammaire classique du cinéma, c'est-à-dire que euh, quand vous avez un chant, vous avez un contre-champ, et là il coupe le contre-champ, vous n'avez plus que le un personnage seul. Alors, François de Mer, j'étais étonné en vous lisant
1: de voir assez peu de, de vous, vous écrivez beaucoup sur le Godard cinéaste, on ne voit pas la personne Godard, euh, l'homme Godard qui est né, vous le rappelez quand même, en 1930 euh, à Paris, mais il est suisse, hein, je crois, par sa mère, euh, et puis euh, qui s intéresse très vite au cinéma. Au fond, c'est peut-être justement pour cette raison que vous parlez peu du Godard, de, de chair et de sang, parce que pour lui, la vie, c'était le cinéma, et
2: uniquement oui, très exactement. D'ailleurs, euh, l'exposition actuelle de Beaubourg, euh, Voyage en utopie, 1947-2006, 1947, euh, 1947 c'est en fait sa découverte du cinéma. Comme s'il si se pensait euh, né au monde avec le, avec le cinéma. Euh, dans cette... Et ne sachant rien faire d'autre. Hein, on l'a entendu en début d'émission, hein, la voix de Godard disait, je ne sais pas faire d'autres choses. Oui, c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Euh, c'est tout à fait vrai. À partir du moment où il a commencé à faire du cinéma, euh, il n'a strictement pas arrêté. Euh, il n'a d'ailleurs jamais disparu de la scène. Alors
1: avant de le faire... On il fait ce que font tous les gens de la nouvelle vague c'est-à-dire qu'il va d'abord le regarder le voir, le découvrir à la cinémathèque dont il est un pilier puis il est critique de, de films avant même de faire son, ses premiers films hein, au cahier du cinéma notamment puis il, fait, il se fait les dents comme les réalisateurs de la Nouvelle Vague sur des courts-métrages, il y a Opération Béton, euh, qui est un documentaire sur un, la construction d'un barrage euh, auquel il a participé, euh, Une femme coquette, Charlotte et Véronique, une histoire d'eau, EAU, Charlotte et son Jules. Alors, il fait débuter Belmondo, Belmondo que l'on retrouve dans À bout de souffle, et plus tard dans Pierrot le Fou. Mais entre-temps, en 1963, Godard signait le deuxième de ses grands succès, Le Mépris, un succès d'ailleurs qui le laisse de marbre, quand un journaliste de la RTF lui téléphonait en 63 pour lui faire parler de son film.
0: Allô Allô Jean-Luc Godard pour la RTF. Oui, ne quittez pas. Allô Allô Jean-Luc Godard Oui Ce soir sort votre film, Le Mépris. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait et de la version qui sort ce soir Ah oui, oui, moi je suis toujours content quand je signe quelque chose... Je toujours ma signature. Bien, euh, vous avez eu tourné avec Brigitte Bardot, c'était la première fois. Est-ce que vous avez été euh, content de cette, euh, cette confrontation entre vous, le metteur en scène de La Nouvelle Vague, et euh, cette euh, Brigitte Bardot qui est l'élément le, le plus extraordinaire de notre cinéma euh, Oui, oui, bah, ça, elle, elle avait fait un bon film autrefois. C'était Dieu crat la femme, ça lui a donné l'occasion d'en faire un, un deuxième. Euh, je crois que vous avez dit vous-même que ce film était très différent de vos précédents. Oui, et oui et non. Je pensais ça au départ, finalement. Euh, tout se ressemble et tout diffère toujours. S'il y a une différence, en quoi cette différence Eh ben, il a coûté plus cher. Tu vois mes pieds dans la glace Oui. Tu les trouves jolie
1: Oui, très. Et
0: mes chevilles, tu les aimes Oui. Tu les aime, mes genoux aussi Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace Et mes fesses. Oui. Très. Est-ce que je me mets à genoux? Non. Ça va. Et mes seuls, tu les aimes?
1: c'était Michel Piccoli, Brigitte Bardot dans la scène la plus extraordinaire du, du film Le Mépris, très belle, une belle musique également de Deloru et en même temps, vous écrivez François Nemer, que cette scène a été rajoutée
2: Oui, tout à fait euh, cette scène euh, n'avait pas, pas été filmée dans le, dans le premier projet de Godard Godard n'avait pas l'intention de, de montrer euh, cette, euh, cette ouverture-là et surtout de montrer ce que le euh, producteur italien attendait, c'est-à-dire, bien entendu, euh, Brigitte Bardot nue, puisqu'elle était, disons, le sex-symbole de l'époque, et c'est pour ça qu'il avait payé. Et donc il a cédé, alors, ce qui n'est pas trop son caractère, généralement. Ah. Il y a une chose étonnante,
1: on l'a bien senti dans l'interview faite de Godard, juste avant qu'on entende l'extrait de film, euh, avec ce journaliste de la RTF, euh, quand on dit à Godard qu'est-ce qu'il a de nouveau au film, bah c'est un, un gros budget. Alors c'est vrai que c'était relativement nouveau pour lui, il n'a pas eu beaucoup de gros budgets. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que vous dites qu'il qu n'aimait pas les gros budgets, ce qui est plutôt rare pour un cinéaste. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'aimait pas, c'est que les producteurs dictaient leur, leur loi.
2: Oui, très exactement. Euh, en fait, euh, la nouvelle vague euh, est un mouvement de, de, de films à petit budget. Et euh, Godard, au fond, et, et parmi ses, ses collègues, c'est celui qui a, qui a pris cette, ce, ce principe le plus mot, en quelque sorte. Et euh, pour lui, euh, un gros budget, c'est l'absence d'indépendance. Un petit budget, de petites équipes légères, c'est la garantie d'une indépendance créatrice totale. Et donc, il a accepté de jouer le jeu d'un budget, disons, conséquent avec une star euh, reconnue ici. Il ne s'en est pas mordu les doigts au plan esthétique, mais ça a été difficile autre
1: caractéristique, ça vous insistez beaucoup dessus elle est, elle est, on la voit dans tous les films de Godard l'histoire compte moins justement que l'esthétique dont vous venez de parler euh, même, même dans le mépris même euh, dans, dans Pierrot le fou au fond euh, le, au, vous dites, vous, vous l'écrivez François nemer le, le côté polar c'est un prétexte dans ces films.
2: Oui, c'est assez vrai. Euh, disons que l'histoire, au sens classique, à savoir un récit euh, qui va quelque part, euh, c'est toujours chez Godard secondaire. Ou du moins, ça n'est qu'un qu des éléments de l'ensemble. Et l'ensemble, c'est ce qu'on voit. En plus, euh, Godard... Euh, travaille les histoires, euh, les sujets, si vous voulez, de sorte à cacher, en quelque sorte, le, le, euh, le rythme, euh, à réveiller le public, en quelque sorte, par un claquement de doigts. Donc, c'est euh, euh, là des stratégies par rapport aux histoires qu'il utilise. Il ne méprise pas les histoires. On le voit quand
1: même, On voit qu il ne les méprise pas, mais on voit qu'elle est secondaire aussi dans un autre immense succès de, de Godard. En 65, c'est Pierrot le fou. Euh, et puis alors là, par exemple, aussi, un film comme tous ces films, et ça... C'est un travers de Godard qu'on voit dans tous ses films, truffé de citations, ça se termine, on le sait, par ce poème de Rimbaud. Elle est retrouvée quoi L'éternité, c'est la mer allée
2: avec le soleil. Et il y en avait partout, toujours, dans les films de Godard. Ah oui, tout à fait. Et euh, les citations, d'ailleurs, ne sont pas que des citations littéraires. Cette même citation de Rimbaud est en fait aussi une citation d'un film de Mizuguchi, qui finit exactement de la même façon. Oui. Les citations sont empilées, en quelque sorte, sans parler des citations picturales. Mais ça, c'est le... un des traits de l'esthétique de Godard quasiment depuis le début, à savoir qu'il monte euh, des choses existantes, des images existantes, des idées existantes. Des... Voyez, donc c'est euh, sa conception euh, du cinéma. C'était le cas donc, dans Pierre-Holfeu en 65, deux ans avant un film de facture
1: très différente, La Chinoise, dans lequel, en pleine révolution culturelle en Chine, Godard annonçait prophétiquement les événements de mai 68.
0: J'ai voulu montrer dans ce film qu'à mon avis... Le, ce qui se passe de plus important aujourd'hui est la révolution culturelle en Chine. La Chine, la Chine tout à coup, s'est arrêtée de faire des films. Ils ont fermé les universités. C'est quelque chose qui me semble quelque chose de tellement fabuleux qu'on ne peut pas manquer d'être frappé par ça et de soi-même de réfléchir profondément à ce qu'on fait. Mais tu quand même d'accord avec moi, Francis, qu'il y a quelque chose qui va mal dans l'université française Même beaucoup de choses et Bien sûr. Ça, ça, se voit suffisamment. Et alors Tu es bien d'accord que c'est même le grand problème, l'éducation. Oui, oui, c'est un des très grands problèmes. Et puis Ben justement, tu trouves pas qu'il faut tout reprendre à zéro Oui, mais comment, comment D'abord, euh, fermer les universités, comme en Chine. Et comment tu vas faire Je comprends très bien ce que tu dis. Mais ton idée fermer l'université. Mais comment? Avec des bombes. Avec des bombes. Tu vas, tu vas jeter des bombes, toi? Mais à quoi ça sert d'aller tuer des gens si tu ne sais pas ce que tu feras après, si tu ne sais pas quelle... Mais on le sait, François, qu'on va faire après. Ah, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je ne crois pas du tout que vous le sachiez. Mais je crois pas... que vous savez seulement que le système mais non, mais... actuel vous est odieux. Et je crois que vous êtes terriblement impatient d'en finir. Vous n'êtes pas odieux, il est mauvais.
1: Étonnant ce, ce dialogue François Neymer, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il a été écrit en s'inspirant de mai 68, qu'il a été écrit en, après mai 68, or il date de 1967 dans le film La Chinoise, et à une époque où personne, ni le pouvoir, ni les partis d'opposition, ni les syndicats, ni même les étudiants, n'imaginaient ce qui allait se passer quelques mois plus tard euh, à Paris. Oui absolument. C'est Mais... prophétique La Chinoise
2: C'est prophétique, oui. Euh, cela dit, au fond, euh, Godard a pu voir ceci parce qu'il était là. Il était dans le milieu étudiant. Il avait rencontré une étudiante, euh, Annie Viasiemsky, qui, euh, qui deviendra sa femme. Qui deviendra après sa Anna femme. Karina, oui. Absolument. Euh, une sorte de renouvellement en quelque sorte de, de son univers, puisqu'il découvre euh, des gens qui pensent sur la société. Et euh, il découvre aussi tout ce, tout ce bouillonnement de la fac de Nanterre. Euh, et il décide de la filmer et de faire parler ces gens. Avec des
1: acteurs qui ne sont pas très connus, en tout cas, en tant que tel, par exemple, l'homme qu'on a entendu, c'est qui c'est Francis Janson? C'était le porteur de valises de, de la guerre d'Algérie, c'est assez extraordinaire. Et parfois, parfois, il avait il fait appel à des, des acteurs renommés. Là, c'était Francis Janson lui-même qui dialoguait avec cette jeune étudiante. Alors, c'est pas le premier film politique de, de Godard, vous le rappelez, euh, François de Il y avait déjà dès 1960, et ça évoquait la guerre d'Algérie, notamment la torture, le petit soldat, mais qui a été interdit.
2: Oui, tout à fait. Mais c'était un film à sujet politique, euh, mais ce n'était pas un film engagé. C'était un film d'ailleurs sur l'engagement, mais avec une, un point de vue un peu littéraire. C'est l'engagement à la, euh, la Drieux ou à la Malraux, euh, l'un ou l'autre, de droite ou de gauche, au choix. Mais euh, c est, c est, là, c'est autre
1: chose. Oui, alors vous voulez dire que c'est en fait plus tard qu'il s'engage réellement. Il y a quand même des films, vous évoquez aussi un film, dites-vous, euh, très méchant, qui est Weekend, hein, qui est une satire évidemment de la société de consommation. Euh, il y a aussi ces engagement quand même qui apparaissent en 68 par exemple, vous me direz, il n'était pas le seul dans ce cas-là, toute la nouvelle vague y était il défend
2: l'Anglois lorsque Malraux veut le faire quitter la cinémathèque de Paris Ah oui, tout à fait là là, c'était en quelque sorte la répétition générale de 68, l'affaire Langlois et euh, surtout c'était euh, la première fois depuis pas mal de temps que les gens de la nouvelle vague se rassemblaient sur un projet commun, ils avaient en fait euh, ils s'étaient dispersés en quelque sorte après le, le, ce départ qu'on qu connaît et, et, cela,
1: et cela quelques jours avant Metz 68 qui a eu lieu aussi bien d'ailleurs au quartier latin à Paris que sur les marches du festival de Cannes, beaucoup plus sage aujourd'hui qu'il y a 38 ans, mai 68, quand Godard, dans une cohue indescriptible, fermait le festival.
0: Nous demandons à nos trois camarades qui font partie du jury d'en envoyer un en délégation ramener, ramener, le, ramener les autres ici. Vous avez une mitraillette <rire> oui, Je souhaite que le festival s'arrête vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez traveling et gros plans.
1: Et c'était Godard en 68. Godard qui avait dit un jour le travelling est une affaire de morale et qui ce jour-là, en 68, en fermant le festival considérait qu'au contraire, la morale voulait qu'on arrête les
2: travelling. Ah, c'est totalement typique de Godard que de dire une chose et son contraire et d'avoir raison des, des deux côtés. Euh, car effectivement, l'obsession de, 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 de sa vie, c'est de trouver la morale, l'esthétique voire la politique de, du cinéma et d'un autre côté euh, bien entendu dans ce, dans ce type d'extrait euh, il déclare qu'il euh, n'y a pas que la technique, il y a aussi le, euh, les significations. Oui, et la
1: signification politique, là cette fois-ci il s'engage réellement, il se retrouve euh, avec un militant euh, marxiste-léniniste Jean-Pierre Gorin pour créer un groupe euh, qu'il appelait lui-même une cellule euh, qui fait politiquement du cinéma politique le groupe Z. Ziga Vertov, absolument. C'était quoi ce groupe? Oh, C'était un groupe totalement. Ça, nous, Alors,
2: Diga Vertov est un, est un cinéaste russe de la période bolchevique, c'est-à-dire euh, des années 20, et qui, euh, euh, en fait, euh, est un cinéaste expérimental et qui a fait un cinéma politique euh, dans les rues, euh, dans les campagnes, euh, avec un art du montage extrêmement poussé. C'est-à-dire que c'est à la fois du cinéma populaire et expérimental. Et c'est évidemment ce qui euh, intéressait euh, Godard. Et c'est ce qui lui a. Et aussi, surtout, il y a un rapport au documentaire. C'est-à-dire que euh, Godard, à cette époque, voulait se rapprocher du documentaire, voulait se rapprocher du réel, parler de ce qui se passait réellement. Et voilà. il est fasciné aussi par une autre technique qui est la vidéo. Oui. De la même manière, la différence entre le cinéma et la vidéo, enfin une des différences, c'est surtout l'immédiateté. C'est-à-dire quand vous filmez en vidéo, vous avez le résultat devant vous. En quelque sorte, c'était un des maîtres mots du groupe Xavertov c'est faire du montage au moment du tournage. penser à ce qu'on va penser au résultat dès le moment où on tourne et où on est dans l'action.
1: Il faisait, disait Jean-Pierre Gorin, des ovnis, des objets visuels non identifiés. Alors c'est vrai que ce cinéma-là, on le connaît mal, il est pas passé euh, en salle quand il y est passé, il était à l'époque aussi avec une, une femme, euh, sa troisième compagne après ses deux premières femmes euh, Anne-Marie euh, Mieville, avec laquelle il part en Suisse en 77. On a
2: souvent dit que c'était pour échapper au fisc. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Non, non. Euh, en fait, le moment où il rencontre Anne-Marie Mieville est probablement la fin de sa période politique euh, Godard a un très grave accident euh, au moment de, de ce film si curieusement nommé tout va bien et à l'occasion de cet accident il se met à penser et il se met en fait à prendre des distances par rapport à son existence militante et il décide de se replier sur euh, disons en quelque sorte un atelier mmh. euh, cet atelier il va le mettre à Grenoble ensuite en Suisse euh, disons suivant Anne-Marie Mieville, qui est comme lui une, une Suisse de Lausanne, oui, parce qu'il euh, est suisse en est... fait, il... oui, et il est franco-suisse très exactement. Quitte à être à
1: l'étranger, autant l'être vraiment. La Suisse, c'est l'Israël de l'Europe, disait-il. Quitte à être exilé, autant être exilé chez soi. Alors, cela dit, c'est vrai que il fait encore deux films à gros budget avec des, des acteurs réputés, sauf qu'il peut la vie avec Isabelle Huppert, Jacques Dutron, Nathalie Bay détective avec Johnny Hallyday, Nathalie Bay Ça, c'était pour financer un film qui lui. Il fera scandale et qu'il n'y pas un, un gros budget initialement, c'était euh, « je, je vous salue Marie ». Ça, ça fait un gros scandale aussi.
2: Oui, ça fait, ça fait un certain scandale. Mais bon, euh, c'était un scandale, disons, euh, très circonstanciel. Hein. C'était euh, quelques activistes religieux euh, qui se sont offusqués qu'on touche qu'on qu soi-disant à la figure de Marie. Bon, ça fait parler du film, en effet. Mais la, la question des gros budgets ou petits budgets euh, n'est pas réellement euh, euh, le plus important dans cette affaire, puisque, grosso modo, il n'arrête pas de tourner. Oui, il n'arrête pas. À, alors À tout prix et, euh, et dans toutes
1: les conditions. Il, il tourne des films qu'on voit peu, hein, beaucoup moins que ses premiers films, et puis pendant une vingtaine d'années, on entend d'ailleurs pratiquement plus beaucoup parler de lui, on l'écoute cependant euh, au micro d'Eva Bétan, au Festival de Cannes en 2004, il y a deux
0: ans. Est-ce que vous dites « je fais mes films » et puis voilà, qui les regarde, peu importe le nombre, ou est-ce que ça vous touche qu'il y en ait moins qu'avant Il n'y en a jamais eu beaucoup j'en reviens pas d'avoir, euh, de pouvoir être encore euh, vivant avec, euh, sur 104 films, 100 qui n'ont pas marché, si vous voulez. Donc comment ça s'est fait, je ne sais pas. Beaucoup de cinéastes qu'on rencontre, vous êtes, je dirais, euh, plus qu'une référence, euh, dans tous les pays, oui. Godard, qu'est-ce que, voilà, disent Godard C'est des hypocrites. <rire> comment mais c'est hypocrite, il m'enverrait des chèques sinon
1: extraordinaire que Godard, dont tout le monde en effet a entendu parler, dont tout le monde connaît le nom, dont on se réclame, dont certains cinéastes hypocritement, dit-il, se réclament, euh, eh bien, que cet homme soit si seul. On a le sentiment vraiment d'une très grande solitude. Peut-être ah. au fond toute sa
2: vie, d'ailleurs. Très exactement toute sa vie, en effet. Euh, si on si on pense à, à trois périodes de sa vie, c'est-à-dire la période, disons, nouvelle vague, euh, où grosso modo il a cherché une famille et ça fait cette famille l'a quitté la famille cinéphilique, en quelque sorte. Ou la seconde, où il a cherché, disons, une famille militante qui l'a déçu ou une troisième où il a, où il a trouvé disons euh, euh, en quelque sorte un foyer euh, et il a cherché aussi à s'ouvrir au monde et aux, aux questions historiques etc. Mais il a toujours été absolument solitaire. Mais même les salles dans lesquelles sont tournés ces derniers films, vous, vous en dites le
1: plus grand bien mais c'est vrai que peu de gens ont vu JLG ou l'histoire du cinéma, histoire au pluriel mais c'était un peu vide et pourtant vous le dites François il a laissé beaucoup au cinéma. Le cinéma lui doit beaucoup. Et si oui, à, à qui a-t-il servi Quels sont, autrement dit, en quelque sorte, les héritiers de Godard S'il y en a.
2: Les héritiers de Godard sont, ou seraient, ou devraient être tous les cinéphiles. Euh, D'abord par la, par la beauté euh, brute de son œuvre et aussi par la richesse de son propos. Mais son propos est un propos sur le cinéma, c'est-à-dire que c'est un propos essentiellement abstrait et à mesure que euh, il, a, il, a avancé, il, il a avancé dans sa carrière, son propos est devenu en effet de plus en plus abstrait, de plus en plus introspectif, il s'est euh, mis dans une position de montagne en quelque sorte, euh, réfléchissant au, euh, au, au sens de la vie, au sens de l'individu, etc. Donc ce propos est difficile, il est voulu comme dit et il est normal qu'il n'attire pas grand monde. Et il est aussi normal que, euh, vu sa qualité, euh, son influence soit grande. Mais qui inspire t il On évoque parfois Tarantino. Oui, euh, bon, Tarantino, tout simplement parce que Tarantino s'est positionné comme un fan. Il a, il a appelé sa maison de production euh, « Bande à part ». Il a cité, euh, notamment de Paul Fiction, etc., euh, des, 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 des passages entiers de Godard. Euh, mais qui a-t-il influencé Vraiment énormément de gens. On en face Binder, par exemple, qui considère Godard comme un comme un modèle, pas à copier mais à, mais à, à considérer. En fait, le problème est très simple. Soit on considère Godard comme une boîte à outils, chose qu'il déteste, mais qui a quelques quelque validités. Soit on le considère comme un artiste qu'on contemple, dont, dont, dont on apprécie l'œuvre. Mais dans ces deux cas, dans ces deux cas, il a apporté énormément. Merci François
1: Noémé. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre. Godard, le cinéma, paru chez Gallimard dans la collection Découverte. À lire également Histoire, Histoire au pluriel du cinéma de Jean-Luc Godard, réédité en 2006 chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits de plusieurs films. À bout de souffle avec Jean-Paul Belmondo et Jean Sieberg, disponible en DVD chez Gaumont. Le mépris avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli, disponible en DVD chez Criterion. Ainsi que La chinoise avec Anne Wiazemski et Francis Janson édité en DVD chez Optimum World. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Einstam et Jean-Philippe Jeanne, documentation Claire Tesser, Claire Destacant et Mathieu Menossi, une réalisation de Anne Comillac.